0: nenutilėta. Atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Sveiki, čia tinklalaidė nenutilėta. Atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. O prie mikrofono esu aš Aistė. Šią tinklalaidę mes visą dėmesį skiriame įvairiausiomis su kraujo vėžiu susijusiomis temomis. Kalbame apie gydymo galimybes ir iššūkius, ligos patirt ir emocinę sveikatą. O tam kad informacija būtų ne tik naudinga, bet ir teisinga nagrinėti šias temas man padeda skirtingi pašnekovai. Nuo gydytojų, psichologų, iki krojo vėžių sergančių žmonių bei jų artimųjų. Jau parengiame penkis tinklalaidės nenutilėtų epizodus, o šiame šeštajame kalbėsime apie tai, ar reikia bijoti chemoterapijos. Turbūt nesuklysiu pasakydama, kad Onkologinė liga ir chemoterapija yra labai glaudžiai susijusios. Ir neretai, pirmiausiai galva šaunantis dalykas, sužinojus vėžio diagnozę yra apie gydimą būtent chemoterapiją. Liaudija dažnai vadinama tiesiog chemija. Daugelį vėžio pacientų savo gydimo kelyje tenka patirti ne vieną, o bent keletą chemoterapijos kursų, Ir didelė dalis hemoterapiją patyrusių žmonių šį gydymą prilygina pragaro kančioms. Man ir pačiai atminį yra labai gerai įstrigusios palatos kolegų kalbos apie tai, kad ne vėžio reikia bijoti, o būtent hemoterapijos, kadangi jos šalutiniai reiškiniai gali turėti itin rimtų pasekmių, kartais net ir labai skaudžių, kai besigydantie na bet laiko šio gydymo būdo. O kaip yra iš tikrųjų, kas yra to hematerapija ir ar tikrai reikia jos bijoti? Netrukus ir paklausiu, Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikos hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro gydytojos hematologijos Ugnės Ringelė Vičiūtės. Labadiena, Ugnė. Sveiki. Ačiū, kad sutikot pasikalbėti. Šią, manau, tikrai svarbė tema apie hematerapiją. Ir galbūt pradėkime, kas yra tas gydymas hemoterapija, ar jis visuomet yra skiriamas prie anko-hematologinių lygų, galbūt kokiais kriterijais yra nustatomas
1: jo būtinumas ar reikalingumas. Na, tai hemoterapija, kaip ir jūs sakėt įžangui, įdomiai, kad žmonės jos bijo. Ir įsivaizduoja, kad tai yra baubas, tai yra nuodas, bet visų pirma, reikia prisiminti, kad tai yra vaistas. Chemoterapija skirama tam, kad mes gydytume ir, jei mums pasiseks, išgydytume ligą, kurią mes bandome paveikti. Chemoterapija yra, kaip ir minėjau, vaistai, tačiau tie vaistai yra jie nesirenkantis yra tam tikros lastelės. Todėl chemoterapija paveikia ne tik lygos laistelės, sakykime, bet ir, ir, ir kitas organizmo, mūsų kūno laistelės, Dėl to turbūt ir turi kažkokius, sakykime, sąsajus su baubais ir nuodais, nes žmonės na, jaučia, tarsi juos nuodėtume. Tai bet iš tiesų reikia nepamiršti, kad tai yra vaistai. Na, jie yra skiriami beveik visų kraujo vežio atvejais ir paaiškinsiu, kodėl. Tai iš tiesų kraujo daros lastelės yra greitai besidauginančios lastelės. Hemoterapija padeda panaikinti tas greitai besidauginančios lastelės ir, ir dėl to būtent kraujo vežio atveju šis gydimas gali būti ir yra labai efektyvus. Taip, tai iš tiesų, jeigu jau susirgote kraujo vėžo ir yra reikalingas gydymas, tai mes beveik visais atvejais rinksimas bent jau vieną iš gydymo etapų arba bent jau vieną iš gydymo dalių, tai bus chemoterapija. Aišku, dažniausiai šiais laikais, naujaisiais laikais, mes skiriame kartu su imunoterapija arba taikinių terapija, bet vis dėl to chemoterapija niekur nedingo ir jinai tikrai dar ilgą laiką, išliks gydymą.
0: Užsiminėte, kad beveik visais atvejais, tai tiesiog smalsu, kokie yra galbūt atvejai, kai pasirinkama neskirti chemoterapijos?
1: Na, tai iš tiesų yra du atvejai, kad mes jos neskiram, kai arba jos dar nereikia skirti, arba jos jau nereikia skirti. Tai pirmasis atvejus būtų kuomet turime dažniausiai tai būna lėtiniai susirgymai, ypač lėtinės limfoproliferacinės lygos, kuomet mes galime stebėti ir neskirti gydymo, kuomet pacientas neturi jo simptomatikos arba tai yra minimali simptomatika, mes pasirenkame rizikos ir naudos santykiai vertinami, jeigu didesnė rizika yra gydymo, negu jo suteikta nauda, Tokiu atveju mes neskirsim gydymo ir stebėsime iki ligos progresijos. Dalis pacientų, aišku, nustemba išgirdę, kad va, aš sargu vėžiu, turiu čia C kodą. Na, kas nežino, C kodas, tai jau yra tas blogasis, jau jeigu pamatai, tai turtus pradeda dalintis. Bet iš tikrųjų taip nėra, mes turime labai daug, mes turim keliasdešimt ir daugiau a, skirtingų vėžių, sakykim, iš apie kraujo vėžį. Tai iš tiesų pacientų gyvenimo kokybei yra tas tyrimai surodyta ir lygos išėjčiai prognozijai stebėjimas yra teikia naudą. Na, antrasis atvejais, kaip kai paminėjau, kad jau nebeskirti to gydymo, tai iš tiesų pacientam, kurie yra netinkami, kurie yra blogos būklės, kurie turi kitų gretutinių rimtesnių susirinkimų negu, negu tam tikras kraujo vežys, Na, mes pasirinksime galbūt negydyt arba gydyti į imunoterapiją arba taikinių terapiją, kuri dažniausiai be chemoterapijos yra mažiau sėkminga, tam, kad nepablogintume iš įčių. Taip. Šiek tiek irgi į pirmą klausimą
0: atsakinėdama užsiminėte, bet dar plačiau norėtųsi išgirsti ir galbūt
1: paaiškinti žmonėm, koks yra tas chemoterapijos tikslas? Na, tai tikslas yra, kaip jau minėjau, sunaikinti greitai bes ląsteles. Mūsų trumpalaikis tikslas yra ligos kontrolė, tai vadinasi, tas ląsteles sunaikinti į momentu, tačiau ilgalaikis tikslas yra išgydyti tą ligą pilnai. Tai, tai toks va ir būtų tikslas. Aišku, neišvengiam kažkokių komplikacijų, dažniausiai didesnės ar mažesnės pasireiškia. Bet iš principo mes norime paveikti tiesiogiai, paveikti tas greitai besnauginančias lasteles ir vėliau tolimesniais kursais o, užtikrinti, kad jos nesugryžtų, netauktų, taip liaudiškai tariant, netauktų vežys. O dar vienas toks įdomus klausimas, nors
0: nežino, ar galima jį taip universaliai atsakyti. Tai kiek laiko gali užtrukti chemoterapija? Turbūt čia yra labai skirtingai ir priklauso nuo ligų, bet gal kažkaip galima vis tiek tą laiką apibrėžti?
1: Taip, iš tikrųjų, hm, chemoterapija gali trukti ir labai trumpą laiką, tai yra vos mėnesio. Gali trukti ir, ir pusę metų, ar net ilgiau, ypač jeigu mes nu, turime ligos remisijos ir turime keisti gydimą, Tai galime turėti pirmo, pirmos eilės gydymo, sakykime, šešis mėnesius, kas mėnesį po chemoterapijoje turėti. Vėliau pasirinkti kitą chemoterapiją po to, jau su savo nauju režimu ir, ir, ir taip siekti, išgydyti tą patologiją. Bet tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, Hočkino linfomas, nepažengusios atvejų mes galime skirti iš viso, tik tai du ar keturis chemoterapijos kursus, vėliau į radioterapijos dalį, tai iš tiesų labai individualų ir priklauso nuo paciento ir nuo ligos, kuriai jis mhm. Daug kalbame
0: ir mes asociacijai kraujas ir, ir medikai apie tai, kaip tobulėjo, tiek hematologinių ligų diagnostika, tiek gydymas, kalbant konkrečiai apie hemoterapinius vaistus, ar čia yra kažkokių tobulėjimo praiškų, kurias galima paminėti. Nežinau, ar galima prie to priskirti, kad tarkim anksčiau, tai tikrai visa hemoterapija būdo tik stacionariai. O dabar būna, kad žmonės atvyksta į Lygonę tik, sakykime, pusdienį ar gali net namie kažkurios vaistus vartoti.
1: Iš tikrųjų, dauguma chemoterapinių preparatų yra gana seniai sukurti ir naujųjų mes neturime daug. Mes turime tam tikrų chemoterapinių preparatų ateinančių į, į praktiką, ko neturėjome anksčiau ir brangiųjų chemoterapinių preparatų tarp, tame tarpe bet jie irgi nėra kažkokia naujiena. Naujiena būtų patirties sukaupimas, tos patirties publikavimas ir, ir iš to kažkokių naujų chemoterapijos režimų pritaikymas tiek paciento lygos išeičiai, tiek būtent gyvenimo kokybei, kada mes galime jau nehospitalizuoti ne gydimui ir, ir taip pagerinti, na, įpaišyti tą ligos gydimą į paciento kasdienybę. Tai manyčiau, kad, vat, būtent chemoterapijoje mes mažiau to turim, ypač naujų vaistų srityje, bet, na, kažkiek mokomės, taikomės prie pacientų, pacientai taikosi prie to, tai, tai aišku, negalim tikėtis, kad kažkokie labai nauji chemoterapiniai agentai ateis, nes vis dėl to chemoterapija yra... Gana toksiškas gydymo būdas, tai turime suprasti, kad mes norime įti link terapijos, ypač tobulėjant genetikai, kinių, link taikinių, terapijos įti, kuomet pacientam galbūt būtų daugiau naudos iš to gydymo, mažiau žalos. Tai, tai galbūt atsakiau kažkiek bens dalim iš įklausimą. Ir dabar jau turbūt pereisim prie tos kitos dalies
0: susijusio su chemoterapija šalutiniu reiškiniu, bet dar prieš tai, tarkim, žmogus ruošiasi gydimu ir, ir labai vat, baimenas iš tų nuogirdų kažkokių, kurių gausu yra. Kokios saviautos jisai gali tikėtis po chemoterapinio gydimo arba net ir jau tuo metu, kai jisai yra
1: taikomas? Na, iš principo, Bentras principas tai būtų, kad gali tikėtis greičiausiai na, šiek tiek ir prastesnės savijautas, čia nieko nėra, nėra slėpti, dalis pacientų, kas yra įdomu, jaučia pykinimą, sakykime, jau, sakykim, jau prieš, prieš skiriant chemoterapiją, tai ką, ką mes galime apie tai pasakyti, kad iš tiesų labai individualų yra ir kas vienam pasitaikė, na, būtinai pasitaikės kitam. Uh, nes tuo labiau, kad pacientai prisiklauso iš aplinkos, tai yra, kad jie nežino dažnai, kuo jie serga tiksliai, jie bet serga limfomą ir čia mano palatos draugas irgi limfomą serga, tai jisai man pasakė ir man jau tai bus, tai tikrai taip nėra. Na, o e, kokia yra savijauta priklauso nuo šalutinių reiškinių tos chemoterapijos, dalis pacientų gali ir nieko nejausti. Ir iš tiesų būna įdomu, kad visi, aišku, yra tas neigiamas toks į visuomenį, tas stigmatizuoto, čia chemoterapija labai baisu, čia toks nuodas yra. Tiesiog, nu, paveikia tavo gyvenimo kokybė ir tu čia negalėsi vaikščio atvalgyti, nieko negalėsi daryti, tik tai gulėti lovai. Tai iš principo atvažiuoja pacientas savo pirmai chemoterapijai, pakabina kažkokią lašelinę, Kažką ten sulaišino, nieko nepajauti ir po to sako, oi, aš čia be reikalo baiminausi, kad man čia tai bus, nes aš nieko nepajaučiau. Kitas pacientas gali turėti visiškai mums atrodytų paprastą hemoterapinį preparatą ir, ir gaunant tą hemoterapiją į gali jaustis blogiau negu tikėtasi. Tai iš tiesų labai priklausys nuo paciento, bet tam tikras, sakykime, Nuovargis tai, tai yra būdinga, bet tai yra labai būdinga dėl, dėl to, kad paveikiamas yra tam tikros kraujo ląstelės ar kiti organai, tai, tai dėl to šiek tiek organizmas turi persiprogramuoti ir, ir, ir pailsėti daugiau. Mhm. Įdomu, kad užsiminėt
0: apie tą pykinimą dar iki chemoterapijos, nes man lygiai taip pat buvo. <laughs> Paskai jau pavyko kažkaip susidėlioti galvoje dalykus, bet iš tikrųjų galvoju, kad turbūt reikia mažiau klausytis, ką sako kiti, nes tas psichologinis pykinimas gali tikrai atsirasti dar iki vaisto. Tai tada gal
1: aptarkime, kokie yra dažniausiai šalutiniai ryškiniai. Na, kai aš savo pacientam pasakoju, pirmą karčiam tokiem, kurie pirmą kartą gauna chemoterapiją, kaip pasakoju, tai visą laiką pradedu nuo to, jog tai žinome, kad yra gydymas, kuris veikia visas greitai besidauginančias ląsteles, kaip ir sakiau. Tai kas tai yra tas greitai besidauginančios ląstelis? Visų pirma, tai yra kraujodara visa ir kraujo ląstelės, kitas dalykas plaukai, Oda da kažkiek uh, mažiau galbūt uh, glyvinas, uh, tiek žarnynas, tiek uh, burnos glyvina. Tai, tai būtų turbūt pagrindiniai uh, taškai, vat kuriuos sudėlioti, uh, kraujo lastelės ar kraujo daro paveikia. Tai mes turime tris svarbiausius kaip ir punktus. Tai yra raudonasis kraujas arba eritrocitai, ląstelės, kurios nešoja hemoglobiną, nešoja deguonę. Kai turime sumažėjimą šių ląstelių, Ir sumažėjimą bendrai hemoglobino krūvėje mes galime jausti nuovargį kažkokį, vyresni žmonės gali ir širdies bedų turėti, kuomet yra pasunkėjęs tiesiog širdies darbas dėl to, kad mes turime poreikį tokį, kokį turime degonį, o, o lastelių yra tik tiek ir jų nesigamina daugiau, nes mes tą neleidžiam chemoterapijoje padaryti. Na ir iš tikrųjų gali sukelti tiek tą bendrą silpnumą, nuovargį greitas, nedusulį blogesnė fizinio krūvio tolerancija, bet viskas tai na, daugiausia atsirame tai, jog mes turime hemoglobino sumažėjimą. Vėliau, kai tas ilgiau teisės, organizmas kompensuoja, prisitaiko ir, 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 ir nebejaučia taip stipri pacientas. Kitos dvi grupės tai būtų liukocitai. Liukocitai yra mūsų karyvėliai, kurie kovoja su infekcija. Jūsų mažėjus mes turime didesnį infekcijų komplikacijų riziką ir tos infekcinos komplikacijos gali būti absoliučiai bet kokios, kokios tik tai įmanomos, tai iš principo tiek hematologai, tiek onkologai yra viena dalimi ir infekcijų lygų daktyry, nes labai susikerta šitos patologijos. Tikrai yra tokių chemoterapinių režimų, kurie vat, pasitaiko labai daug infekcinų komplikacijų, o kiti kaip tik yra įrodyta, kad nu, nedidina tos infekcinių komplikacijų rizikos, tai ir mažiau tada kreipiam dėmesio. Na, tai iš tiesų, tam, kad kovoti su šita komplikacija, liukocitų, sakykime, sumažėjimu, tų imuninių karyvėlių, mes duodame tam tikrus vaistus dažnai, kurie pakelia būtent tą Neutrofilų, va, tai jeigu kas gydasi ir girdėjo, kad neutrofilų skaičių pakelti, gauna vaistus, kurie yra leidžiami pilvą ir dėja, ja, tik ir leidžiami yra kol kas, bent jau, jei ja, imuniniai vaistai, tai iš tiesų neveikia pačioj pradžioj, ten labai per vieną dieną nepakels jau iškart po chemoterapijos, bet dėl to ir yra skiriama ten ne vienas tas švirkštelis dažniausiai jo daugiau jų. Čia, čia ląstelių grupė tai yra trombocitai, tai yra tokios ląstelės atplaišos, tokio, kaip, kai lavonėlį į krūvį. Te, te, tos ląstelės, jos neturi brandulio, tai jos nėra iš savęs ląstelės, jos yra labai mažytas atplaišėlis, bet jos yra labai svarbios, nes jos, jos iš tiesų e, dalyvauja krūjo grešėjimą, ir Naleidžia, kaip sakyt, įvykti kraujavimoje organizme. Nes organizme visą laiką nuolatos įvyksta kažkokia, kažkokios minimalios traumos, mes kažkur einam paslystam, įsitrenkiam mūsų net nejudant pačiam žmogui, jo visas organizmas vis tiek juda, nes yra ir kraujagislių judėjime, sakykime, kraujagisliuose juda lastelės ir, ir yra spaudimas, kas galėtų, vat sakykime, Arterinis kraujos spaudimas, na vis tiek tai yra kažkoks judėjimas. Tai įvykstant minimaliai traumai kraujagislis irgi a, turėsime minimalų pažeidimą ir atvyksta trombocitai, susproksta tenai ir savo visą turinį paleidžią ir padeda taip dalyvauti krešėjimą. Tai esant mažai šių laistelių, mes turime padidėjusią riziką, kaip jau ir sakiau, nebūtina kažko labai daryti, gali prikraujoti tiesiog, na, tiesiog būdamas. Kitos greitai besidalinančios lastelės, kaip ir sakiau, oda plaukai nagai ir viskas, ką mes matome iš išorės, tai iš tiesų plaukai nukrenta dažnai. Ir chemoterapiniai Vaistai, kurie šimtų nu, procentų plaukai slinks. Tai tą mes galim pasakyti pacientams iš anksto. Yra chemoterapinių preparatų, kurie tik tai 3 procentai pacientų jaučia plaukų slinkimą. Tai iš tiesų, na, tai, kad gauni chemoterapiją, tai, na, jau šimta procentinai, kad be plaukų vaikščiasi, jau visi pasiruošė ir nusikerpa iš anksto, kaip nors, ar, ar kaip tik nusinežo plaukus, nes labai jau nori pasidžiūgti, pato sako, tai kaip man čia neiškristai, labai gerai. Matariam kartais būna svarbiau, bet ir vyru yra tokių, nepasiekėsiu. Na, nagai, oda, oda plyskanoja džiūsta, kartais pakeičia spalvą šiek tiek, patamsėjo. Tai mes nelabai turim ką padaryti vietiniam priemoniam, tik tai tą gydam. Nagai lygiai tas pats, tai iš tiesų na, nelabai ką padarysi, turi nuaukti, ataukti. Jeigu tai chemoterapija, na, dažniausiai tai yra kažkoks laikinas dalykas, kai mes turime atsakyti į chemoterapiją, tai, tai tiesiog turi praeiti tas laikas, kol viskas atauks, nuauks, plaukai atauks ir tada pamiršime jau šitas bedas. Tie, kas turi ilgesnius gydymo protokolus, tai vadinasi, tie, kas būna po kaulų čiulpų transplantacijos, ypač po alogeninės arba donoro kaulų čiulpus būna gavę, tai jam iš tikrųjų a, gali būti sunkiau ir gali iš tiesų labai ilgai būti odos pažeidimai, būtent plaukų pažeidimai kai kam ir net plaukai galų galę, bet, nu, čia aišku, jau yra ekstremalus atvejai, kuomet tikrai labai daug gydimo pacientai yra gavę. Na, ir kas yra kartais gal ir užmirštama, kad yra glyvinas pažeidimai, tai iš tikrųjų ir žarnynas reaguoja. Gali būti tiek vidurėvimo, tiek vidurių užketėjimo epizodai. Burnoje gali įvykti, sakykime, atsirasti tiksliau opelių, tai 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 vietiškai arba simptominiam priemonėm kažkaip bandom susižiūrėti, kas yra gerai, kad na, atsistaičius kraujodarai kartu ir, sakykime, ir tas gleivinas lastelės atauga, jos gan greit auga, per kelias dienas ten atsinaujina, to laiko užtenka, kad pacientas nukentėtų nuo to ir pajaustų. Bet, bet džiaugiamas, kai atsistato kraujodara, tai atsistato ir, ir tos visos ląstelės ir, ir pasivyksta tam kartui. Visi šitie šalatiniai reiškiniai,
0: kuriuos išvardė, tai turbūt yra tokie ankstyvieji, nes suskaičius, kad skiriamai ankstyvuosius ir vėlyvuosius. O kokie gali būti tie vėlyvėjai, kur praeina net ir laiko pagydimo, žmogus kartais ir pamiršta ir išlenda kažkoks vat, simptomas.
1: Na tai vėl gali būti iš tiesų, kartais matom ir ankstyvus organų pažydimus, bet, bet vėl ir irgi būdingi. Tai sakykime, nu išskirčiau galbūt širdies pažydimą, anksti mes to dažnai nepastebėm ir apskritai tą pastebėti ir gana sunku, nes pacientas ne, ne visada išreiškia arba galvoja, kad tai yra normalu toks labai išreikštas silpnumas. Bet jisai gali būti kaip tik byloti apie, apie būtent širdies pažeidimą. Tai na, ne kiekvienas chemo agentas tikrai veikia tą širdį, o ypač jeigu mes duodom mažesniam dozam vaistus, tai nieko. Bet, bet turim. Kitas irgi toks įdomesnis, dažnai užmirštamas, nelabai dažnai tą matom, bet pasitaiko tikrai ypač kraujo vėžyje. Tai yra kiti navikai. Kiti vežiai, tikrai mes tokių turim, turim pacientų gydytų po gydytų solidinių navikų, pavyzdžiui, krūties, prostatos ir ten kažkokie kiti vežiai, kurie turi gana gerą išgyvenamumą. Ir tuomet jie išgyvena ilgesnę amžių, 5 ar dešimt metų po ir susarga krūjo vežų, tai mes tokius pacientus traktuojam kaip didelės rizikos, nes jų būtent... Uh, jų, jų vežys yra iššauktas jau kažkokio hemoterapinio gydymo, tai lygiai tas pats ir su kraujo vežo. Nu, bet taip tikrai yra reti atvejtų ilgalaikų pašalinų ryškinių. Uh, dar vieną galėčiau kaip tokiai vis tiek ilgesnis, tai galbūt būtų imuniteto sutrikimas šoks toks, nes limfocitai yra tokios laistelės, kurios atsakingos irgi uždalį imuniteto Tai iš tiesų tiek po chemoterapijos intensyvesnės, tiek po kalų čiulpų transplantacijos, dar turint omenyje, kad dažnai su terapija, kombinuojamas gydymas, tai mes turime ilgesnį tokį imlumą virusam, pirmuonim kažkokiam parazitam, grybeliam, tiem patiem, nu, tokiam keistom infekcijom, kur atrodytų, kad paprastai sveiki žmonės nesarga. Tai iš tiesų mes tą limfocitų sumažėjimu ir limfocitų funkcijos sutrikimus susijusius dalykus tai turim. Dėl to ir žmonėm rekomenduojame dažnai persiskėpyti, ypač po autologinės arba savos savo skalučilbų transplantacijos, nes būna prarandomas tos nu, lastelės atminties, kurios turi savyje informaciją apie tai, kuo aš sirgau ir kuo aš čia jau dabar moku nebesirgti. Mhm. Gerai, ir grįžtam tada
0: prie šalutinių reiškinių valdymo. Ar šilaikiniai medicinos būdai gali palengvinti ar padėti valdyti ir kaip? Ir dar norėtųsi pakalbėti apie tai, kodėl nereikia baimintis pasakyti prižiūrinčiam personalui apie patiriamus sunkumus, nes ką labai dažnai ir pati girdėdavo ir anksčiau, kai gydžiausi ir dabar, Iš, iš aplinkos tokių, kad žmonės dažnai gaudami chemoterapiją, kurie ją kaip nuoda, dar labiau bijo gerti vaistus kažkokius, kurie galėtų palengvinti tuos nemalonius reiškinius, kad ir ten tabletė nuo pykinimo, bet jie sako,
1: aš jau čia gaunu tą chemiją, tai gana. Na, dažnai tokie pacientai yra tie patys, kurį na, pas kaimyną paklaust, ką daryt. Šiai man dabar pykina po chemoterapijos, ką čia kaiminėlis pasiūlis. Nu, čia aišku juokas. Iš tikrųjų, tai e, tas gydymas, kurį mes skiriame, kurį tradicinę, kaip ne, nu taip tradicinę, turbūt čia vadinasi mūsų medicina, mm, jis yra įrodymais paremtas. Tai, ką mes rekomenduojam, vis dėlto yra Tai, ką, ką ir turėtumėte vartoti, tai yra tyrinėta, tai palengvina kažką, nuo ko mes jums skiriam. Tai iš tiesų, su paciento nemaloniais pojūčiais susijus, nepagaidavojamą reiškiną, nu, pavyzdžiui, pykinimas, apetitos to, mes tą galime valdyti, ne tik mes, bet ir pacientai patys tą gali valdyti. Tai iš tiesų, pats Onkologas ar hematologas, kas jums skiria gydymą, jo visą laiką galima paklausti, nu, jis ir pats dažnai užsimins, ar hemoterapija yra sukelianti pykinimą ar ne, nes labai nemaža dalis hemoterapijos yra apskritai jokio pykinimo nesukelianti. Arba mes žinome, kad jis labai trumpa laikas su kelia ten vos ne kelias valandas, tik tuo momentu, kai lašės, tuomet pacientas gauna vaistus nuo pykinimo su lašai ir baigtai istorija su pykinimu. Kita gidelis, chemoterapijos yra tokia, kur tris dienas po to gali pykinti. Tai iš tiesų mes apsidraudžiam, išrašom vaistų, tačiau pacientas turi žinot, kad ties to, kad išrašyti vaistai nesibaigia viskas. Turiu juos gerti visų pirma, skaityti, kas parašyta, labai, didelė dalis atveju yra, kuomet paima poperiaus lapuką ir jį pasideda ir neskaito. o iš tikrųjų, a, vartoti vaistus, pasižymėti savo ir prisiminti, kaip jūs jautate, ar tėvai jis tai padėjo, ar ne. Na, ir šiek tiek liaudęs yra, ką, ką mes galim parekomenduoti. Tai iš tikrųjų sekantį kartą gydytojai savo pasakyti yra labai, kaip sakyt, patogų. Jūs prisimenat, pasakot, jums yra rekomenduojamas kažkoks, kažkokia korekcija to. Pats pacientas irgi turi žinot, kad čia gulėti ir laukti mirties irgi nėra kažkokas sprendimas ar šytis. Na čia, aišku, aš juokauju, suprantu, kad, kad būna tikrai po chemoterapijos sudėtinga, sunku, ypač po intensyvesnių režimų. A, tai reikia bandyti savo padėti, reikia stengtis, reikia išgerti tos vaistus, negalit ieškoti pagalbos. A, turiu amenyje, kad a, dažniausiai mes turime na, kažkokį tai... Kažkokia tarnyba, kuris galit paskambint pasiprašyti, kad kažkas yra ne taip, man atrodo, ir man reikėtų daugiau pagalbos, nes aš neišlipu iš lovos ar kažkas vyksta. Kaip ir sakiau, dalis yra nusiteikimo, dalis yra žmonių įsivaizdavimo, kad jie dabar turi tik tai sveikai gyventi ir sveikiai maitintis, bet jiems tas salotos lapas nu nelenda arba uždrausta valgyti, nes yra neutrofilų mažiau ir aš negaliu valgyti pilnai neplautų kažkokių. Vaisių daržovį ir panašiai. Tai iš tiesų, ką dar svarbu ir pacientui ir aplinkiniam žinoti, kad, kad reikia valgyti tai, ką norisi valgyti. Kad jūs čia nepreuksit svoro dabar per chemoterapijos taigą. nes nėra iš ko iš tikrųjų labai preaukti ir, ir valgyti ir gerti kažkos labai kvapnius su daug prieskonių dalykus, tam, kad norėtųsi. O ne tai, kad pykina ir dabar aš nevalgėsiu dvi savaitės ir po dviejų savaičių nuvažiuosiu ligoninę ir paklausiu, ką daryt, kad aš nevalgiau dvi savaitės. O mes jau pamatom ir jau grėpiamas už galvos, kad pacientas išseko po chemoterapijos. Tai taip. O dėl to savijautas, na irgi reikia, aš savo pacientam labai mėgstu pasakyti, kad, na, jau kai susarga diagnozuojamas tas onkologinis susirgymas, tai iš tiesų, Reikia turėti gerą kontaktą su šeimos dektoru. Ne viską gali sutvarkyti hematologas. E, tuo labiau, kad jeigu turi gerą kontaktą su šeimos gydy, tai tau yra lengviau su juo bendrauti ir pas jį patekti netgi kartais. E, tuo labiau, kad kompleksinių kartais yra dalykų, kuria su gretutinė patologija būna susiję. Na, čia gal mažiau jauniems žmonėms, daugiau vyresniems. Tai iš tiesų onkologiniai susirgymai dažniai yra ir, ir šeimos gydytojai irgi turi daug tų pacientų ir žino. Ir kai kurie jau kurie yra vyresni, net jeigu, net negu mes, tokie jaunai hematologai, jie irgi turi iš savo pusės ką patart ir ką pasakyti, tai iš tiesų reikia, kaip ir sakiau, bendrauti, identifikuoti savo problemas ir, ir Kai klausiam ar viskas gerai, nesakyti, kad viskas gerai, kai iš tiesų buvo kažkas ne, ne visai gerai. Mhm, tai čia
0: pagrindinė mentis turbūt būtų, kad ir pacientas turi bendrą darbiauti ir laikytis to gydimo plano ir režimo, kuris jam paskirtas, o ne, ne savo nuožiūrė arba nekentėti ir, ir vat paskui tik išsakyti. Ar ne?
1: Nu, taip, čia aišku, tas yra būdinga kokiam virukam, tokiam jau vidutinam turim tokių pavyzdžių, Kai kartais ir mes pasižiūrim, sakom, kad reikia čia kažką daryti, psichologų pagalbos pasiprašom, nes kartais būna, kad, nu, ar ten žmogus nepatinka, koks daktaras, tai ne iki galo išsisako, tada jau artimieji eina, antrą konsultaciją tada gauna, kad jau reikia čia kažką daryti. O su psichologų pagalba kartais mum pavyksta tą susidėlioti planą. Na ir aišku, čia labiau būdinga dar tik tai tokiam žaliem, kaip sakom, pacientam, kurie po vat, pirmųjų savo gydimo kursų, O vėliau jau viskas žina, kas yra normalu, kas nenormalu, pasisako, jeigu kažkas išeina už normalumo ribų ir, ir būna paprasčiau jau ir mum ir, ir patiem pacientam.
0: Mhm. Kaip dar galima savo padėti
1: chemoterapinio gydymo metu? Labai yra svarbus socialiniai dalykai. Identifikuoti, ar galite dirbti, ar, ar norite dirbti, dažniausiai tas klausimas, aišku, mūna chemoterapijos metu, nu tiksliau, tarp kursų. Galima pasiklausti, ir jaunis žmonės šiaip, kas yra pagirtina klausia, nes iškristi iš, iš, iš rutinos yra sudėtinga daugumai, arba jeigu žmogus, kaip sakant, dirba ant savęs, tai jie didelis nerimas, kad jis liks be pajamų. A, tai va šitą dalyką identifikuoti, ar aš galiu dirbti ar ne, ar aš noriu dirbti ar ne, yra labai svarbu. Tai to niekas jums negali kitas pasakyti. Jų pacientas pats turi nuspręsti šitą dalyką. Taip jis, jį, nu, kaip sakyt, padeda savo jums atsakantį klausimą. Kitas dalykas labai svarbu yra savo aplinkoje turėti palaikančius žmonės. Ne visada tai būna, bet vis dėlto nusistatyti su kuo mes norim leisti laiką, su kuo ne. Na, čia, aišku, psichologai turbūt turėtų daugiau, ką pasakyt šitų klausimų, tačiau, na, tai yra svarbu, šeimos, sakykime, santyki ir visą kitą. Ką čia dar galima būtų išskirti? Na, kaip ir sakiau, identifikuot problemas yra labai, labai svarbu. Ir iš tiesų, nebandyti visko išspręsti pačiam. Nu, turbūt, tas Ant savęs viską nešti, krauti irgi yra turbūt sudėtinga pacientam. Na tai tas paties informacijos iškojimas kartais labai nuklysta į lankas. Nu šiaip mėgstu, aš irgi prisijungiu prie kokių grupių pagalbos Facebook'o pasižiūrėt, ką ten rekomenduoja vieni kitiem. Tai iš tikrųjų bandydami savo pagelbėt, gali prisidaryti problemų. Tai jeigu to norisi kažkokių papildomai pagert, nusakykime papildų, ar kažkokių žolių, ar kažkokių grybų, nu, geriau yra vis dėl to pasiklausti pradžiai, pasipra, pasiklausti gydančiojo daktaro, nes bendra informacija būtų tokia, kad nu, kol yra skiriamas, chemoterapinis gydimas geriau būtų susilaikyti nuo bet kokių, neįrodytų dalykų. Vėliau jau ten pasveiksit, jau čia jūsų reikalas. O šarlatanų visakių ieškojimas, tai negirdėjau dar, kad nuvestų labai prie gero. Tai, tai vat tiek gal iš mūsų daktarų perspektyvos žiūrint. Mhm. O ar yra dalykų, ko vat, tikrai negalima daryti,
0: kai yra taikoma chemoterapija? Betų visų
1: papildų ten kažkokius savigydos būdų, bet... E, yra tam tikri maisto produktai, kurių negalima vartoti chemoterapijos metu, bet tas labai priklauso nuo vaistų. E, nesigilinanti tai, kokia chemoterapiją, galima pasakyti tik tai vieną dalyką, tai yra greifrutų sultis, greifrutai, kauliukai ir bet koks kai toks pavidalas būtent su tavo Ir nes man yra pasakoja istoriją viena kolegė kuomet rado greifrutą pomelo, nu, padėta ant lango pacientas. Ir sako, ašgi jums sakiau, kad negalima tu grįfrutų valgyti sakė. O čia yra ne greifrutas, čia yra pomelo. Nu, kažkaip būna kartais, ta atvirkštinė psichologija veikia šiek tiek, tai, tai jie galvoja, kad jeigu jau čia žinai pasakytą, gal čia kažkoks ta yra. Ne, jo kauju, šiaip iš tikrųjų, tai... Iš tikrųjų, tai čia vienintelis toksis, kuris bendrai apjungia viską daugiau mažiau. Nu, gal ten yra keli vaistai, kuriuo neveikia, bet, bet iš tiesų, tam, kad suprastu va, pacientai, kodėl taip yra, tai yra tam tikri kepenų fermentai, kurie, kurie arba a, pradeda nebe skaidyti vaisto, kurį jūs gaunat, arba kaip tik skaidui per greitai. Nu ir iš tikrųjų, tas gali turėti įtakos gydimo sėkmiai, tai yra ją sumažinti arba atvirkščiai padidinti toksiškumą vaistų. Ir mes nežinosim, pavyzdžiui, kodėl neveikia arba kodėl yra labai didelis, didelis kažkoks šalutinis, reiškinys įvyko. O dabar klausimai ir užmiršų Apie dalykus, kurių... Ai, kurių negalima jo, daryti. Kurių negalima. kiti kiti vaistytai turi savo specifinius nurodymus. Nu yra pavyzdžiui, toks vienas vaistas merkapto purinas. Tai, na, čia ūminė limfoblastinė liaukėmė ar limfomas sergantis pacientai žino, kad jis yra vartojamas tarkim tam tikrų paros metu be pieno produktų. Ir, ir mes, na, stengiamės nurodyti kiek valandų iki ir po vaisto nevartoti tų pieno produktų. Tai iš tiesų, tai, kas yra svarbu, Ta informaciją jūs gausite ir neprašydami. Ką girdžiu, tai turbūt, kad visus
0: dalykus, paskiriant chemoterapiją, ko galima, negalima, kokie gali būti šalutiniai ir tai turbūt pasako gydytojas, nes labai priklauso nuo pačio vaisto, ir kad tų bendrumų, nu, nėra tiek daug, kad, kad būtų universalios teisyklės, vat dabar jums hemoterapija, tai čia Galima to daryti, valgyti tik tą, ar ne, kad iš tikrųjų reikia turbūt kalbėti su gydytoju, sulaukti šios jo informacijos, ir dar prieš tas įsigalintoms baimėms galvoje, ar ne, nes norisi grįžti prie laidos temos ir tada ir jūsų paklausiu,
1: kaip jums atrodo reikia bijoti tos terapijos. Nu, aišku, norėtųsi sakyti, kad nereikia visai, bet tai nebūtų visiškai tiesa. Uh, bijot apskritai, nu, kaip pasakyt, lygos mes bijom, chemoterapijos irgi bijom, bet mažiau. Uh, dėl to mes įrenkiamas turėt geriau chemoterapiją, negu kad ta liga nevaldoma. Uh, iš principo, jeigu jau yra pasirenkama gyda, tai hemoterapiją ir gauti, tai nereikia jos bijoti, reikia galbūt jos laukti tam, kad Na, mes galėtume kovoti su tuo priešu, kurį šiuo metu turim ir galbūt perprogramuoti tą savo uh, įsivaizdavimą, galbūt kažkokį lūkesčius, nes kažkaip neseniai skaičiau, nežinau, kiek čia yra tiesos, kad jaudulys, uh, Kaip baimės jaudulys ir jaudulys toksai kai tu esi, nu, pakilėtas, nes tau labai įdomu, kas bus, tai iš tiesų yra labai panašia emocija ir galima bandyti ją apsukt, kad iš tikrųjų aš laukiu, nes man įdomu, kas bus. Tai aš nežinau, kiek tas veikia, čia, aišku, visai kitoj, skaičiau visai kitoj, kitam kontekste prasme, prieš einant, kažką pristazinėjant ar panašiai. Tai galima visokių psichologinių triukų gal pabandyti savo įsiteikti. Nėra, tai visiškas baubas, bet ir nėra, tai kažkoks švestas vanduo vis tiek. Mes turim tam tikrų rizikų su tuo susijusiu. Tai čia niekur nesidėsia, tam ir yra gydų, tai dėl to, kad na, mes negalim žinot, robotus irgi gali paskirt ir, ir pasakyti reikia mhm. tai ir tą daryti. Bet iš tikrųjų, vien dėl to, kad turime susijusių dar dalykų su tuo, tai, tai na, turi būti vis tiek tas žmogiškas kontaktas ir patirtis galų gale ir bendravimas, kas yra labai svarbu. Tai tai nėra viena reikšmio atsakymai šitą klausimą. Mhm. Tai ačiū už
0: įdomų pokalbį. Ačiū Jum. Net nebejoju, jog Klausis šito epizodo, na tikrai negaliu pasakyti, kad nebijosite visiškai, bet tikiu, kad galbūt hemoterapijos bijosite šiek tiek mažiau ir norisi priminti, kad kiekvieno žmogaus kelionė su liga yra labai skirtinga. Lygiai taip pat ir hemoterapijos patirtis yra tai sutaps su kito paciento, ką ir gydytoje hematologija minėjo. Kiekvienas žmogus skirtingai patiria šalutinį chemoterapijos poveikį, o skirtingi vaistai sukelia skirtingus nepageidavimus reiškinius. Tad net jei ir žinosite prieš gydimą visus galimus šalutinius reiškinius, nebūtinai juos patirsite. Atminkite, kad gydymo kelyje jūs nesate vienas ir nedvejodami išsakykite savo baimės nerimą ar patiriamus nemalonius pojūčius, jūs gydančiam personalai. E, tobulėjant vėžio gydimui, tobulėjo ir gydymo šaltinių reiškinių valdamas, valdymas, tad būtinai išsiaiškinkite, galbūt jūsų situaciją galima palengvinti. Ir pabaigai noriu su jumis pasidalinti vieną vėžio sirgusios moters citata, kuri galbūt ir jums padės sunkiausiomis gydimo akimirkomis. Nors buvo kupina kančių, patyriau galvos kausmą, pykinimą, nuolat vėmiau, yra vienas dalykas, kuris mane vedė į priekį ir padėjo nepalūžti. Šio gydymo dėka aš galėjau pamatyti besišypsančius savo artimuosius, galiu vėl eiti pasivaikščių su savo šuniu, o atėjus pavasariui, kapstyti sode. Tai yra mano gyvenimas. Tai yra priežastis, dėl kurios aš galėjau ištverti gydymo kančias. Ačiū visiems, kurie klausėtes. Ir jeigu šis epizodas Jums pasirodė naudingas ir įdomus, pasidalinkite juos savo socialiniame tinkle. Padėkite, kuo daugiau žmonių sužinoti apie specializuotą tinklalaidę nenutilėtą. Kviečiu išgirsti ir kito mėnesio epizodą, kuriame aiškinsimės, Tą reikia žinoti apie pacientų teisų apsaugą. Tinklalaidai įgyvendina asociacija kraujas, kuri vienyje kraujo ligomis sargančius ar surgusius asmenis, jo artimuosius medicinos specialistus ir kitus žmonės, kurie palaiko asociacijos veiklą. Tinklalaidės tiklas yra ne tik suteikti daugiau informacijos apie kraujo ligas ir su jomis susijusios problemas, bet ir padėti primti ligą, Įkvėpti drąsos ir parodyti, kad nors krujo vėžio diagnoze atneša pokyčių, gyvenimas tikrai nesustoja, gali džiuginti ir būti visa vertis. Daugiau informacijos tiek apie asociacijos krujo sveiklą, tiek apie tinklalaidą ir visus jau šešis jos epizodus galite visuomet rasti interneto puslapyje www. .krojas.lt arba Facebook paskyroje krojas.lt. Iki kito karto.